0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 73. Folge des Sport-Mental-Training-Online-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du auch diesmal wieder dabei bist, dass du mir auch diesmal wieder dein Ohr leihst, denn diesmal geht es um ein ja sehr, sehr spannendes Thema. Es geht um ein Thema, das sehr, sehr viele Athleten betrifft, viel, viel mehr Athleten, als es wahrscheinlich öffentlich zugeben würden. Und es geht um ein Thema, wegen dem auch viele Athleten immer wieder zu mir kommen und mich um Rat fragen. Worum geht's? Es geht um Wettkampfangst. Und, ähm, Angst vor Misserfolg zu haben ist prinzipiell nicht sinnvoll, weil, ja, man gibt da irgendwie den Wettkampf schon verloren oder mehr oder weniger verloren und verloren ist eigentlich noch gar nichts, aber man geht natürlich mit viel, viel schlechteren Voraussetzungen in den Wettkampf, wenn man Angst vor Misserfolg hat und wenn die Angst vor Misserfolg sehr, sehr groß ist. Und, ja, trotzdem, wenn man diese Logik kennt, dass es nicht gut ist, Angst vor Misserfolg zu haben und dass Angst vor Misserfolg wahrscheinlich Misserfolg hervorrufen wird, Trotz dieser Logik ähm, ist es natürlich nicht einfach, diese Gedanken abzustellen und wir kennen sie alle, ähm, die Fachbegriffe oder Fachbegriffe, den Begriff Trainingsweltmeister, ja im Training läuft alles super und im Wettkampf, da geht es dann leider nicht wie gewünscht, da gibt es Probleme, da gibt es ähm, mehr Herausforderungen, als man abarbeiten kann und so weiter und so fort und deswegen soll das heute Thema dieser Podcast-Folge sein. Aber warum haben wir überhaupt Wettkampfangst? Lass uns darüber ein wenig plaudern. Und ähm, da gibt es mehrere Gründe. Ein Grund könnte sein, du fühlst dich der Aufgabe nicht gewachsen. Ja, die externen Erwartungen sind zu hoch, also externe Erwartungen jetzt im Sinne von Trainer, von Umfeld, von, von Eltern vielleicht, ähm, von, 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 ja, von, von Fans oder Ähnlichem. Ja, also das wären die externen Erwartungen, die sind vielleicht zu hoch. Oder deine eigenen Erwartungen, die internen Erwartungen sind zu hoch, die du dir selbst vielleicht irgendwann mal gesteckt hast und jetzt immer mehr drauf kommst, naja, hm. Fühle ich mich dieser Aufgabe tatsächlich gewachsen? Kann ich die Erwartungen, die ich selbst in mich gesetzt habe, kann ich die erfüllen? Und da kommen dann immer größere Fragen, Fragezeichen meistens heraus. Und ähm, ja, du bist ja über deine eigene Leistungsfähigkeit einfach unsicher. Du weißt nicht, bist du ja gewachsen, bist du ja nicht gewachsen. Und das kann natürlich dann, äh, wenn diese Unsicherheit größer und größer wird, und das wird sie meistens, in näher der Wettkampf kommt, ähm, das kann dann auch natürlich in, in Wettkampfangst und teilweise auch natürlich in massive Wettkampfangst führen. Ein zweiter Grund, warum wir ähm, Wettkampfangst haben, ist, dass wir zu wenig Selbstvertrauen oder zu wenig innere Stärke besitzen. Ja, du hättest es zwar sportlich drauf, also technisch, taktisch, konditionell, äh, athletisch, all diese Voraussetzungen hättest du vielleicht, aber du hältst dann äh, irgendwie dem Druck im Wettkampf nicht stand. Zu wenig Selbstvertrauen, zu wenig innere Stärke, auch das war ja schon öfters Thema in diesem Podcast ähm, und das ist natürlich auch ein Grund, warum Wettkampfangst auftritt. Natürlich wird ein mental starker Athlet weniger an Wettkampfangst leiden wie ein mental schwacher Athlet. Das ist glaube ich, logisch und selbstverständlich und deswegen heißt es einfach mentale Stärke aufzubauen und du bist ja schon auf einem sehr, sehr guten Weg dazu, denn du hörst diesen Podcast und du bildest dich auf diesem Thema fort und das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Grund. Der dritte Grund, warum Wettkampfangst eintreten kann, ist, dass man den Fokus auf Dinge richtet, die nicht in eigenen Einflussbereich liegen. Also Top-Athleten kümmern sich relativ wenig im Wettkampf um Dinge, die sie nicht beeinflussen können. Hingegen mental schwache Athleten, die kümmern sich sehr wohl um Dinge, die sie nicht beeinflussen können. Schiedsrichterentscheidungen, Wetter, Begebenheit des Wettkampfortes, ähnliche Dinge mehr. Da liegen viel zu viel, wenn man da viel zu viel den Fokus drauf legt. Ja, dann, dann ist da Wettkampfangst natürlich immer mehr vorhanden, weil klar, du weißt ganz genau, du kannst diese Dinge nicht beeinflussen oder du hast nur einen extrem geringen Einfluss auf all diese Dinge. Und das ist dann natürlich problematisch, das ist schwer und deswegen steigt natürlich die Angst, weil du weißt, oje oje, da kommen Dinge auf mich zu, die habe ich nicht im Griff. Und das ist natürlich dann immer wieder schwierig. Ein weiterer Grund, es gibt nur noch viele, aber das sind so für mich die größten Gründe. Ein weiterer Grund, warum wir Wettkampfangst haben oder warum viele Athleten Wettkampfangst haben, ist einfach, dass der Stress zu hoch ist, zu wenig Stressresilienz. Und das führt natürlich zu falschen Entscheidungen, das führt zu Fehlern. Wir wissen alle, ein wenig Stress ist gut, ganz im Gegenteil. Also gar kein Stress wäre auch nicht gut, weil dann ist man zu locker, zu laissez fair. Aber ein wenig Stress, das ist vollkommen in Ordnung. Aber zu viel Stress, das ist dann natürlich wieder sehr, sehr problematisch. Sehr, sehr schwierig. Und ja, im letzten Podcast, in der 72. Podcast-Folge, habe ich ja einiges über Stress geplaudert, ob der gut ist, ob der schlecht ist. Habt ihr auch von, von den verschiedenen Stressarten, die stress äußeres erzählt? Also, wenn du den Podcast noch nicht gehört hast, dann hör einfach in die 72. Podcast-Folge nochmal rein. Da gibt es viel zum Thema Stress auch. Und natürlich, wenn ich gestresst bin, dann hat das natürlich zur Folge, dass die Wettkampfangst steigt. Fakt ist, die Wettkampfangst ist umso geringer, je eher sich der Athlet... Zutraut, es sich zutraut, ähm, selbst ähm, auf, auf, auf unvorherbesehbare Ereignisse äh, angemessen zu reagieren und diese kontrollieren zu können. Ja, das heißt, in jedem Wettkampf, du wirst einen Wettkampf nicht von A bis Z, vom Anfang bis zum Ende vorausahnen können. Du, da wird es Dinge geben, die passieren einfach, da wird es Dinge geben, die kannst du, äh, mit denen kannst du nicht rechnen oder mit denen die, die Wahrscheinlichkeit, dass die eintreten, sind sehr, sehr gering und dann sind sie plötzlich doch da. Und ähm, ein Athlet, der sich zutraut, auf diese Einflüsse gut zu reagieren, diese Einflüsse im Griff zu haben, diese unvorhersehbaren Ereignisse auf, auf, auf diese Rezepte zu haben, egal welches da daherkommt, ich habe ein Rezept dafür, ich habe eine Möglichkeit, äh, dieses unvorhersehbare Ereignis, dieses Hindernis vielleicht auch aus dem Weg zu räumen, desto weniger ist natürlich die Wettkampfangst, das ist vollkommen klar. Ja? Und wie flexibel kann ich als Athlet auf die Dinge, die ich erwartet habe, reagieren? oder die ich nicht erwartet habe, reagieren, das ist natürlich der große, große Faktor, um es geht. Also überleg dir mal selbst, wie flexibel kannst du auf Dinge, die du nicht erwartet hast, reagieren. Schmeißen sie dich aus der Bahn ähm, oder nicht? Und wenn sie dich aus der Bahn schmeißen, ja, dann dann gehst du natürlich mit einem mummlig, mulmigen, na, dass ich es herausbekomme, mit einem mulmigen Bauchgefühl da in den Wettkampf hinein. Das ist alles klar. Und deswegen ist die entscheidende Frage: Wie flexibel kannst du als Athlet auf die Dinge, die nicht erwartet sind, reagieren? Und das ist natürlich eine spannende Sache und ähm, das ist das, das das Key Element auch dazu, wie du dieses diese Wettkampfangst löst. Es gibt aber natürlich auch Übungen, ich habe dir einige mitgebracht oder ich habe dir Ideen mitgebracht, sagen wir so, wie du die Wettkampfangst besser in den Griff bekommen kannst. Ich sage nicht, dass diese Übungen die Wettkampfangst gegen Null schrauben werden, aber die werden die Wettkampfangst doch sehr, sehr minimieren und, und den Fokus wieder auf andere Dinge legen. Und wenn du diesen Podcast vielleicht schon ein wenig länger hörst, dann wirst du wissen, dass ich ein großer Fan von Atemübungen bin. Ich möchte dir zwei vorstellen von diesen Atemübungen. Das wäre die Bauchatmung zum Beispiel. Also es, bei Atmung ist es ja so, natürlich, wenn wir, wenn wir gestresst sind, wenn wir, wenn, wir, wenn wir unter Druck stehen, dann atmen wir vielleicht flach und schnell. In anderen Situationen, wenn wir locker sind, dann atmen wir tief und regelmäßig. Und ja, so ist das, ist das eben. Und genau, aber wir können uns mit der Atmung umdrehen. Wir können sagen, okay, ich bin jetzt gestresst, eigentlich atme ich flach und, und, und unregelmäßig. Aber ich drehe das jetzt einfach mal um und ich mache jetzt die Bauchatmung oder ich mache die 5-5-5-5-Atmung und ähm, ja, dann mein, mein, mein Unterbewusstsein merkt das natürlich und, und, und kann dann natürlich auch umschalten. Das heißt, ich habe mit der Atmung den Umkehrschlüssel in der Hand und kann gewisse Emotionszustände, die ich gerade brauche, in diesem Fall also Erholung, Entspannung, ähm, Fokus auf den Wettkampf, kann ich durch Atmung herstellen. Bauchatmung habe ich schon ein paar Mal vorgestellt, ich will sie nochmal kurz erzählen. Du eine Hand auf die Brust, eine Hand auf den Bauch, atmest es tief ein, dass sich zuerst die Hand auf den Bauch hebt und dann erst darf sich die Hand auf den Brust heben und dann ausatmen, ganz normal ausatmen und dann warten, bis der Atemreflex wiederkommt und dann atmest du wieder zuerst in den Bauch, dann in die Brust ausatmen und dann warten, bis der Atemreflex wiederkommt. Ja, das war das eine. Ja, bei der 5555 atmung atmest du 5 Sekunden ein, hältst den Atem 5 Sekunden lang, atmest 5 Sekunden lang aus Bleibst 5 Sekunden im ausgeatmeten Zustand und fängst das Ganze dann wieder von vorne an. Auch das ist eine schöne Möglichkeit. 1 zu 4 Atmung, auch eine tolle Atemübung, die ich im, im, im Kurs erkläre, im Sportmental Training Online-Kurs. Also Atmung auf jeden Fall eine extrem spannende Sache, die dich unheimlich beruhigen kann und dir auch unheimlich dabei helfen kann, die Wettkampfangst, deine Wettkampfangst zu vermindern. Ja. Wichtig ist ähm, bei diesen Atemübungen, ähm, nicht diese Atemübungen erst machen, wenn ich vor dem Wettkampf stehe, wenn, ich, wenn, wenn die Angst schon ein wenig da ist. Es heißt, ähm, Sportmental-Training, ja, das betone ich immer wieder, Training. Das heißt, du musst natürlich auch diese Bauchatmung trainieren, diese 5 5 atmung trainieren. Und wenn du das tust, dann wird die von Zeit zu Zeit immer besser und besser wirken. Du wirst immer weniger Atemzüge brauchen, um vom Angespannten in den entspannten Modus zu kommen, Zustand zu kommen. Und das sind natürlich ebenfalls wichtige Dinge, die ich dir da nur sehr ans Herz legen kann. Also Atmung mal auf jeden Fall ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt, ist meine, meine Top-Übung gegen Wettkampfangst, gegen viele Dinge übrigens, nicht nur gegen Wettkampfangst, deswegen, weil sie so universell einsetzbar ist, ist es eine, eine wirklich coole Übung und ich kann dir diese beiden Atemübungen nur empfehlen, ob du jetzt die Bauchatmung machst oder ob du die 5, -5, -5, -5, -5 atmung machst, bleibt vollkommen dir überlassen, beides sind spannende Atemübungen, die du... Ja, überall anwenden kannst, wenn du unter Druck stehst, wenn du unter Stress stehst, wenn, wenn, wenn Angst ein wenig da ist, wenn Blockaden da sind. Ähm, es, wie gesagt, es, es wird die Angst, es wird die Blockaden, es wird den Druck, es wird den Stress vielleicht nicht ganz wegnehmen, aber du wirst viel, viel ruhiger, du wirst viel, viel gelassener, du wirst viel, viel fokussierter, viel, viel konzentrierter durch diese Atemübungen und das ist natürlich eine tolle Sache. Jetzt gibt es natürlich viele, viele Dinge, wie du Wettkampfangst ähm, hier ähm, bekämpfen kannst. Ja, das würde jetzt diesen diesen Podcast sprengen. Warum würdest du diesen, diesen Podcast sprengen? Ähm, ganz einfach, im Kursbereich auf Sportmentaltraining äh, im Online-Kurs, ja, also auf sport-mentaltraining.com findest du da mehr Informationen dazu. Da gibt es gleich fünf Kurse die sich mit dem Thema beschäftigen, nämlich der erste Kurs, Ängste bewältigen. Der zweite Kurs, Trainingsweltmeister, vom Trainingsweltmeister zum Wettkampfweltmeister. Der dritte Kurs, der sich mit mentaler Wettkampfvorbereitung beschäftigt. Der vierte Kurs, der sich mit Umgang mit Stress beschäftigt. Der fünfte Kurs, der sich Umgang mit Druck beschäftigt. Also es gibt natürlich noch viel, viel, viel mehr Kurse für verschiedene Herausforderungen, mentale Herausforderungen, die du im Sport haben kannst. Aber diese fünf Kurse, die beziehen sich im Prinzip alle irgendwie auf das Thema Wettkampf, Wettkampfangst haben alle entweder näher oder entfernter damit zu tun und sind natürlich spannende, spannende Kurse, die dir helfen werden, Wettkampfangst loszuwerden, mit zu minimieren oder loszuwerden und das ist natürlich wichtig und in diesem Kursbereich auf sport-mentaltraining.com findest du natürlich auch Übungen, zu diesem Thema. Da gibt es die Bauchatmung erklärt, die 1 zu 4 Atmung, die Gedankenstoppübung, die Vorwärtskampfroutinenübung, die Kraftwortübung, Presourcing, innerer Dialogübung, unsichtbarer Helferübung. Also auch viele, viele acht Übungen sind es allein, die du für die Wettkampfangst anwenden kannst. Wie gesagt, das alles findest du auf sport-mentaltraining.com. Dort gibt es den Sportmentaltraining-Kurs, der wirklich sehr, sehr spannend ist. Und der all diese Themen und diese Kurse und diese Übungen, die für verschiedene spannende Dinge geeignet sind, in sich verbirgt. Und natürlich noch viel, viel mehr Übungen und viel, viel mehr Kurse. Keine Frage. Was ist jetzt also das Fazit dieser Podcast-Folge? muss nicht sein. Und wird deine Ergebnisse auch immer wieder vernichten. Du wirst mit Wettkampfangst mit Sicherheit nicht die Ergebnisse bringen können, die du ohne Wettkampfangst hättest. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Und mit dem entsprechenden Training kannst du sie relativ einfach besiegen. Und... Den vollen Fokus auf deine Leistung legen, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und das möchte ich aber schon nochmal erwähnen. Mit dem entsprechenden Training kannst du Wettkampfangst besiegen. Ähm, habe immer wieder äh, Anrufe, ja, ich habe übermorgen dann diesen und diesen Wettkampf, kannst du mir helfen? Ja, natürlich kann ich noch ein wenig helfen. Aber so, so wirklich Wettkampfangst loswerden, da braucht es Zeit dazu, da braucht es Training dazu, und das ist dann natürlich die wichtige Sache da auch. Ja. Und das Gute an diesem, an, diesem, an diesem Thema Wettkampfangst, an diesem Thema Druck, Stress und so weiter. Es hilft dir natürlich nicht nur im Sport, sondern auch in schwierigen Situationen im Beruf, zum Beispiel im Vorstellungsgespräch oder du musst eine Rede halten vor tausenden Menschen. Da hilft es dir natürlich. Es hilft dir in der Ausbildung, vor schweren Prüfungen und ähnliches. Es hilft dir im Privatleben. Also es ist wirklich multifunktionell einsetzbar und das ist glaube ich eine sehr sehr wichtige Sache. Also, Wettkampfangst, ein sehr, sehr spannendes Thema, das wir in dieser Podcast-Folge ein wenig behandelt haben. Wie gesagt, mehr dazu findest du auf sport-mentaltraining.com und jetzt würde ich mich noch freuen, wenn du, wenn dir dieser Podcast gefällt, vorausgesetzt, er gefällt dir, dass du mir eine Rezension auf iTunes hinterlässt oder auf deiner Plattform deiner Wahl. Lese mir das regelmäßig durch. Ich freue mich, wenn du da jetzt noch vorbeischaust. sport-mentaltraining.com und du kommst direkt hin in diesem Sinne vielen, vielen, Vielen Dank für deine Bewertung und für deine Rezension. Hilft mir diesen Podcast bekannter zu machen und ähm, hilft äh, mir auch Feedback zu bekommen von dir, was natürlich sehr sehr spannend ist. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Push your Limits und überschreite deine Grenzen. Viele weitere spannende Informationen rund um das Thema Sportmentaltraining, rund um deine mentale Stärke findest du im Bonusbereich zu diesem Podcast.